0: Bonjour et bienvenue dans le podcast démesuré, votre dose de boost entrepreneurial pour bien vivre l'entrepreneuriat au quotidien. Je m'appelle Marjorie et je suis ancienne gestionnaire de clientèle en banque. Il y a quelques années, je me suis échappée des agences bancaires pour vivre librement, me réaliser à travers ma créativité et devenir ce dont j'avais toujours rêvé, chef d'entreprise sur le web. Ça a été un grand saut dans le vide, mais aujourd'hui, je ne le regrette pas. Pas du tout, tellement je me sens épanouie et accomplie. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes entrepreneurs à passer à l'action pour communiquer de façon stratégique et authentique pour vivre au sereinement de leur business avec efficacité. Grâce à mon profil atypique, mi-stratégique, mi-énergétique, avec mon programme signature Manifesting Magic, j'offre à mes clientes une aide et un soutien à 360 degrés dans leur aventure entrepreneuriale digitale. Dans ce podcast, vous ne trouverez pas de conseils magiques ou de solutions miracles, mais un vrai partage d'expériences et de connaissances sans tabou ni faux-semblant. Chaque semaine, je vous parle de business, de stratégie, de marketing, mais aussi de mindset, de développement personnel, d'intuition, de créativité et de spiritualité. Alors installez-vous confortablement et bonne écoute de l'épisode du jour et bienvenue à toi dans l'épisode du jour où j'avais envie de te partager comment réussir en tant que leader et entrepreneur impactante. Être une leader et une entrepreneur impactante peut avoir des avantages considérables non seulement pour notre propre réussite, mais aussi pour la société dans son ensemble puisque être une leader, c'est avoir de l'influence positive à la fois sur nous, notre quotidien, notre réussite, nos relations, notre environnement mais aussi de pouvoir partager ça au plus grand nombre, donc la société, l'humanité, laisser une trace en fait, comme des grands noms qui ont amené des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons de faire, des nouveautés de l'innovation auprès de la communauté. Il s'agit donc de vous partager aujourd'hui ben, des conseils, des idées inspirantes pour vous aider à atteindre vos objectifs en tant que leader. Lorsque j'ai démarré dans le business en ligne, je me sentais toute petite en mai 2020 et encore plus si on prend la date de création de ma géographie en août 2015, je me sentais toute petite, je me sentais insignifiante, je, je pensais être quelqu'un de lambda, c'était bof en fait comme mindset de leader, je, je jouais petit parce que je pensais petit et que je me limitais beaucoup à l'intérieur de moi. Et puis finalement, l'expérience, l'expérimentation, la montée en compétence aussi par rapport à mon nouveau job, le passage en société euh, en début 2022 qui m'ont poussé à prendre vraiment ma posture de CEO, de chef d'entreprise, de directrice d'entreprise, de leader inspirante. Et donc là, mon job maintenant, c'est que je grandis petit à petit, je me fais accompagner par des grands leaders et puis... Moi, j'amène les chefs d'entreprise qui se lancent, les entrepreneurs qui se lancent à suivre mon chemin pour leur faire gagner et vous faire gagner du temps et de l'énergie. Ce que je voulais et ce que je veux aujourd'hui, c'est d'avoir de l'impact, même un film soit-il, mais pouvoir impacter au maximum toutes les femmes qui veulent entreprendre, se sentir libres, s'assumer, se révéler à travers les réseaux sociaux et une entreprise qui leur correspond et qui les passionne. Je vais donc vous donner maintenant les six grands principes pour être une leader inspirante, selon moi. Le premier, c'est de définir ce qu'est l'impact. Avoir de l'impact en tant que leader ou entrepreneur, ça signifie de générer des changements positifs et durables dans notre domaine d'activité, dans votre communauté ou la société dans son ensemble. Et ça va au-delà de la simple réalisation de bénéfices financiers. Et donc, je pense que c'est important que vous définissiez l'impact pour vous Comment vous souhaitez avoir de l'impact Comment vous pensez en avoir Parce que il y a quelques aspects qui sont quand même importants au niveau de l'impact en tant que leader et entrepreneur. Le premier étant l'influence positive, puisque les leaders et les entrepreneurs impactants sont capables d'influencer positivement les autres, que ce soit en motivant leurs équipes, en inspirant des partenaires, que ce soit commerciaux, de la visibilité, etc. ou alors en sensibilisant, ou alors en sensibilisant le public pour une cause importante et leur capacité à mobiliser les gens autour d'une vision commune finalement ben, les incite à agir essentiellement sur l'humain, l'humanité, l'émotionnel. Quand vous regardez les influenceurs, par exemple, vous regardez bah, la recommandation euh, qu'ils font au niveau des produits, des services, mais c'est des gens qui partagent aussi beaucoup leurs valeurs, leur façon de vivre, leurs convictions. Et moi, c'est quelque chose que j'inclus de plus en plus dans ma communication, puisque l'année dernière, il y a eu quand même quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé dans ma communication sur Instagram quand j'ai parlé de mes convictions concernant la grossophobie. Donc l'influence positive est vraiment un aspect de l'impact qu'on peut avoir qui est très important. Le deuxième aspect, je dirais que c'est l'innovation et la résolution de problèmes puisque les leaders et les entrepreneurs qui sont impactants, ils identifient les problèmes qui sont susceptibles de faire face à leur entreprise ou leur communauté et ils vont chercher des solutions qui vont être innovantes. Ils vont pas se contenter euh, de suivre la plupart des gens, mais ils vont chercher à apporter des améliorations qui sont tangibles, que ce soit par le biais de produits, de services innovants ou de nouvelles approches pour résoudre les problèmes euh, sociaux, environnementaux, peu importe. Mais ça demande de se renouveler. Et moi, c'est ce que j'expérimente je, aussi à chaque fois que je fais un nouveau lancement d'une un, offre chez géographique Graphique, et bien du coup là ça vient vraiment me chercher sur qu'est-ce que je peux faire de nouveau, qu'est-ce que je peux faire de différent, où est-ce que ma clientèle cible en est, où est-ce que je suis dans mon marché, euh, pour pouvoir du coup m'adapter sans cesse à tous les changements de notre environnement. Le troisième aspect pour moi, ce serait la responsabilité sociale et environnementale. Quand j'étais euh, en banque, j'en entendais beaucoup parler, le RSE, parce qu'en fait, c'était quelque chose qui venait nous faire nous positionner dans les changements de notre environnement, de notre planète, euh, et donc euh, sensibiliser les personnes au réchauffement climatique, à la gestion des déchets... Et cetera, et cetera. Donc les dirigeants et les entrepreneurs qui sont impactants, ils reconnaissent leur responsabilité envers la société et l'environnement par rapport à leur entreprise, donc on va être dans une démarche d'inclure des pratiques qui sont durables dans notre entreprise, on va prendre des décisions qui peuvent être éthiques, qui vont contribuer à la résolution aussi de certains défis sociaux et environnementaux, et donc on va être responsable des décisions qu'on va prendre, des choses que l'on va faire dans notre entreprise, de, des employés si on en a ou peu importe mais aussi envers nos clients, envers nos fournisseurs, envers notre communauté qu'elle soit locale ou digitale, mais en tout cas moi ce que je vois c'est qu'il y a vraiment une attention qui est portée autour du papier que j'utilise, euh, des cartouches d'encre que j'utilise, de l'électricité aussi, euh, j'étais de celle qui mettait tout le temps son ordinateur en veille, et qui maintenant fait attention à l'éteindre euh, pour économiser l'électricité, je fais recycler mes cartouches d'encre, euh, les papiers j'imprime que lorsque c'est nécessaire, et quand je dois mettre à la poubelle je les trie, pour pouvoir les donner à une benne d'une école locale qui en fait récupère dans une benne deux trois fois l'année euh, le papier, les magazines pour pouvoir les recycler. Et grâce à l'argent euh, qui est récupéré avec ça, ça finance les voyages scolaires de l'école. Donc voilà, j'essaye vraiment de pouvoir contribuer à ma manière et sinon j'utilise beaucoup les réseaux sociaux, ma boîte email pour envoyer des informations même importantes et du coup j'évite de mettre des pièces jointes trop lourdes, de mettre des fichiers trop lourds, d'uploader trop de vidéos pour aussi contribuer à la diminution des lieux de stockage et de l'électricité et du réchauffement qu'ils peuvent euh, inclure et euh, le CO2 qui est euh, diffusé à cause de nos envois très lourds et des stockages nécessaires sur nos contenus sur les réseaux sociaux et sur internet en, en règle générale. Et le quatrième aspect que je vois, c'est d'inspirer et d'autonomiser les autres. Moi, en tant que leader et entrepreneur impactante, je cherche à inspirer les autres, à les pousser à atteindre leur plein potentiel, leur objectif. Mais je vais les aider aussi à créer un environnement propice à l'épanouissement personnel et professionnel, que ce soit pour eux, pour leurs équipes, pour leur entreprise. Et donc, je vais venir leur réactiver, leur créativité. Je vais les encourager à être autonomes grâce à mes formations et mes accompagnements en ligne et j'accepte et je valorise les contributions individuelles qui vont venir favoriser la diversité et surtout l'inclusion. Euh, tout ce que je fais, les tutos, les formations en ligne viennent en fait dans ce sens, que chacune puisse accéder à ce genre d'enseignement pour pouvoir évoluer, se développer, mais aussi de pouvoir permettre au maximum de femmes d'être autonomes et de ne pas dépendre d'autres entrepreneurs, d'autres personnes en termes de temps, d'efficacité et d'argent. Donc si on résume pour ce premier point, l'impact que vous avez pour être vu comme une leader ou une entrepreneur bah, du coup impactante, ça va signifier d'utiliser votre influence positive, vos compétences et vos ressources pour générer des changements positifs qui vont avoir un impact durable sur votre entreprise mais aussi sur votre communauté et sur la société dans son ensemble. Le deuxième grand principe pour être une leader inspirante pour moi, c'est d'avoir une vision et des objectifs qui sont essentiels pour votre évolution, mais aussi pour votre développement. C'est essentiel d'avoir une vision et des objectifs parce que ça vient orienter nos efforts et mesurer notre progression. Donc, avoir une vision claire, ça représente un peu l'image que vous avez de l'avenir de votre entreprise. C'est une représentation qui va être inspirante de ce que vous voulez accomplir à long terme. Elle va donner une direction à votre activité en ligne et vous guider dans vos décisions stratégiques. Avoir une vision claire, ça vous permet de vous concentrer sur les résultats souhaités, et aussi de communiquer efficacement cette direction à votre équipe, vos partenaires, mais aussi à vos clients euh, sur vos réseaux sociaux si vous avez envie de les amener sur votre chemin. Donc pour développer une vision claire, je vous invite à vous poser plusieurs questions. Quelle est ma mission en tant qu'entrepreneur en ligne Quel problème mon produit ou mon service résout-il pour mes clients Comment est-ce que je souhaite que mon entreprise se positionne dans le marché en ligne et quel impact positif est-ce que je souhaite avoir grâce à mon activité en ligne Donc ça, c'est tout ce qui va vraiment vous permettre d'avoir une vision claire et de savoir où vous allez. C'est un peu le grand chemin de vie que vous empruntez avec votre entreprise et dans votre vie personnelle aussi. L'autre aspect, c'est les objectifs. Pour les objectifs, on va être vraiment sur une cible spécifique et mesurable que vous fixez et qui va vous aider à réaliser votre mission. Votre mission qui est reliée à la vision. Donc ces objectifs, ils vont vous aider à décomposer votre vision en étapes réalisables et du coup à évaluer votre progression au fur et à mesure. Donc pour définir vos objectifs, vous devez vous demander quels sont les résultats concrets que vous souhaitez atteindre pour développer votre activité en ligne. Ça, ça peut inclure des objectifs de vente, d'acquisition de clients, de croissance de trafic sur votre site web, votre podcast, etc. Comment vous allez mesurer le succès de ces objectifs Là, vous allez déterminer des indicateurs clés de performance qu'on appelle dans le jargon KPI, euh, qui sont pertinents pour évaluer votre progression et remettre des actions euh, qui sont en corrélation pour avancer. Et la dernière question à vous poser, c'est quels sont les délais pour atteindre ces objectifs Puisque si vous fixez des échéances qui sont réalistes pour chaque objectif, ça va vous aider à maintenir votre motivation, à assurer une gestion efficace du temps et du coup, à être productive et surtout atteindre la fierté d'avoir réalisé cet objectif. Donc vous voyez bien qu'en définissant une vision claire, des objectifs clairs, vous vous donnez en fait une feuille de route pour développer votre activité en ligne. Donc ça va vraiment vous permettre de rester concentré, d'aligner vos actions sur votre vision, de mesurer votre succès à mesure que vous atteignez au fur et à mesure donc vos objectifs N'oubliez pas de réévaluer régulièrement votre vision et d'ajuster vos objectifs en fonction de votre évolution, de votre entreprise, mais aussi des opportunités qui vont se présenter à vous, puisque c'est ça aussi le job d'une entrepreneur visionnaire et impactante, c'est de se réajuster par rapport à tout ce qui se passe dans son environnement personnel, professionnel et l'environnement en tant que tel, dans sa niche, dans son domaine d'expertise. Le troisième grand principe que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est le fait de développer des compétences en matière de leadership. Explorer des compétences clés sont nécessaires pour être un leader, une leader qui va être efficace. Il va y avoir le fait d'avoir une communication claire et efficace. La capacité aussi à influencer et à motiver les autres. La prise de décisions qui vont être éclairées. Vous êtes sûr et certaine de ce que vous êtes en train de faire et vous savez quel impact ça va avoir sur votre entreprise. La gestion du temps et des ressources qui vous permettent d'avancer étape par étape. Et la résolution des problèmes, parce que si vous êtes là en tant que leader impactant, c'est que vous apportez quelque chose aux personnes et que ça vient résoudre des problèmes qu'ils peuvent rencontrer au quotidien. Alors, pour développer des compétences de leadership, il y a plusieurs méthodes et outils que vous pouvez utiliser. Il y a, par exemple, la formation et le développement personnel. Vous pouvez rechercher des formations, des séminaires ou alors des ateliers qui sont axés sur le leadership. Ces programmes peuvent vous aider clairement à acquérir des connaissances qui sont spécifiques, à développer vos compétences en termes de communication, en prise de décision, en gestion d'équipe aussi, management. Ils vont vraiment offrir l'opportunité d'apprendre auprès d'experts et d'échanger aussi avec d'autres leaders en formation. Et là, vous pouvez avoir des coachs, des coachs business, des formations spécialisées. Et surtout, n'oubliez pas d'utiliser votre compte professionnel de formation, CPF, puisqu'en fait, chaque année, vous cumulez à peu près 500 euros, je crois, par an, ce qui vous permet de pouvoir vous payer aussi des formations euh, grâce à ce compte de formation. Une des autres manières de faire, ça va être le mentorat, de trouver un mentor qui va être expérimenté dans votre domaine ou dans le domaine du leadership qu'il va du coup vous aider, partager des conseils pratiques, vous aider à développer vos compétences dans la matière de leadership, donc profitez de son expérience et sollicitez aussi un flux constructif pour vous améliorer. Moi, j'ai une phrase qui me revient toujours d'une de mes mentors qui est « Des leaders, créent des leaders ». Donc plus vous vous inspirez de personnes qui sont des leaders inspirants, impactants, reconnus, et eh bien plus vous pourrez vous aussi acquérir des compétences supplémentaires pour devenir des vrais leaders. Et puis à ça peuvent s'ajouter des lectures, des apprentissages en continu, des lectures de livres, d'articles, de blogs sur le leadership ou alors dans le développement personnel, d'élargir vos connaissances, d'adopter de nouvelles perspectives pour enrichir aussi vos compétences et vos connaissances en leadership. En ce moment d'ailleurs, je, je regarde pas mal de séries euh, qui sont liées à l'entrepreneuriat, au leadership, aux femmes en fait qui euh, se développent et qui impactent différemment. Et le, la dernière série que j'ai regardée sur Netflix, c'est « Self Made euh, qui parle vraiment d'une femme qui se lance dans une aventure entrepreneuriale, qui part de rien et qui développe quelque chose de fou. Euh, et donc, ça montre la place de la femme, la résilience, euh, le fait d'avoir aussi un projet innovant, de commencer petit et de le développer. Donc, je vous invite vraiment à regarder cette série parce que ça nous invite aussi à prendre du recul pour évaluer nos propres compétences en leadership, identifier nos forces, nos domaines d'amélioration, euh, de demander de l'aide aux autres, mais aussi d'avoir un miroir euh, des autres, c'est important. Donc d'avoir des échanges. Moi, j'ai des échanges avec ma collaboratrice, avec mes clientes. Euh, je prends des rendez-vous aussi avec mon entreprise pour discuter avec elle, pour venir euh, travailler sur ses fondations, sur ce qui se passe, sur ce qu'elle a envie, sur sa vision. Euh, donc c'est des rendez-vous vraiment de mois à mois avec mon entreprise. Ça m'arrive de faire de la communication énergétique aussi avec mon entreprise pour savoir ben, qu'est-ce qui va se passer en fait entre nous et dans les prochains mois et qu'est-ce que je dois mettre en place et aussi, j'ai un CEO Day, un jour dédié à mon entreprise, mais où je travaille sur mon entreprise. Donc, d'un point de vue stratégique, ressources humaines, organisation, planification, gestion interne. Alors que la plupart du temps, je travaille dans mon entreprise, je suis dans l'expertise, dans l'enseignement, dans le contact avec mes clients. Et donc, je viens de travailler ça vraiment d'une façon importante dans le CEO Day. Il y a une clé essentielle là-dedans, ça va être de pratiquer, d'avoir de l'expérience. Donc pour développer vos compétences en leadership, cherchez des occasions de prendre des responsabilités au sein de votre entreprise, de participer à des projets, de diriger des réunions, d'encadrer des membres dans votre équipe, peu importe. Mais découvrez chaque opportunité d'apprendre en faisant, en surmontant les défis, en réfléchissant à vos succès, à vos échecs parce que moi, quand je parle de mes coulisses, je montre la réalité. Je parle du quotidien. Il n'y a pas que du rêve dans l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, j'ai une règle, c'est que je n'enseigne que ce que j'ai testé. Donc, en matière de leadership, de gestion d'entreprise, c'est exactement la même chose. Il y a quelque chose aussi d'important que je fais régulièrement, c'est euh, demander du feedback finalement à 360 degrés. Donc, je mets en place des, en place des évaluations euh, de feedback. Donc je vais recevoir des commentaires de différentes parties qui vont être concernées, de mes collègues, de freelance, de clients, peu importe. Et ça me permet vraiment d'obtenir une réponse qui va être complète sur mes compétences en termes de leadership, sur ce que j'amène euh, de spécifique dans mon business. Et d'ailleurs, j'ai un mastermind dans lequel je suis pour pouvoir avoir des collègues qui sont bienveillants, qui m'apportent un retour, un feedback sur qui je suis, ce que je fais, comment je le fais. Et puis, je fais aussi régulièrement euh, des questionnaires de satisfaction pour le côté vraiment client, pour avoir leur feedback, pour savoir ce qu'ils ont pensé, ce qu'ils amélioreraient, comment ils ont vécu les choses parce que vraiment le « customer care » Prendre soin de ses clients, c'est important aussi dans notre business en tant que leader. Moi, j'observe aussi beaucoup de leaders inspirants. Hein. Quand on s'identifie à des leaders inspirants dans notre domaine ou ailleurs, on peut observer leur style de leadership, leurs compétences, leurs comportements. On peut aussi apprendre d'eux et d'adopter des pratiques qui nous semblent les plus efficaces et adaptées à notre propre style de leadership. J'en nommerai une seule aujourd'hui, c'est Mélanie Fortin coach business euh, en croissance au Canada, au Québec, c'est quelqu'un d'inspirant par son parcours personnel, par son évolution professionnelle et tout ce qu'elle a pu construire rapidement et efficacement dans son business. Et en fait, je m'identifie beaucoup à elle et je suis accompagnée par elle parce que je trouve que c'est une leader inspirante, quelqu'un qui vient vraiment nous apporter les connaissances et les compétences requises pour devenir une leader inspirante et impactante. Et enfin, une dernière méthode ou outil que vous pouvez utiliser pour cette partie de développer ses compétences dans le leadership, ce serait le coaching professionnel. Parce que si vous avez la possibilité envisager de travailler avec un coach professionnel business spécialisé dans le leadership un coach qui peut vous aider à développer vos compétences, à surmonter aussi les obstacles qui se présentent au quotidien à atteindre vos objectifs de développement en tant que leader et donc moi j'ai vu vraiment que le fait d'être accompagné ça amenait amené aussi une certaine posture un certain alignement, on se positionnait différemment et tout ça par les personnes c'est vu comme une capacité à rayonner, à inspirer et c'est souvent les commentaires que je reçois lorsque je suis en lancement donc c'est important vraiment de noter que le développement de nos compétences en leadership, c'est un processus qui est continu. C'est quelque chose qu'on va faire en continu. Donc soyez engagés dans votre croissance personnelle et professionnelle et soyez ouverte aussi aux nouvelles opportunités qui peuvent s'offrir à vous. Et en tant que leader, on vient sans cesse se former à différentes stratégies, à différents outils qu'on peut utiliser pour développer aussi nos, nos compétences. Donc, il y a Instagram, il y a Facebook pour les réseaux sociaux. Pour le point de vue visuel, il y a Canva. Pour tout ce qui est stratégie, moi, j'utilise System.io. La suite Meta, mais aussi les ads, euh, tout ce qui est lié à la publicité. Et puis, pour la formation, j'ai réactivé mon CPF. J'ai utilisé mon CPF pour plusieurs formations pour venir me spécialiser. Euh, et puis, je viens vraiment chercher maintenant des formations qui sont professionnels qui viennent vraiment creuser un point spécifique dans mon domaine et c'est ça qui est important aussi pour pouvoir transmettre des choses qui sont impactantes à mes clientes idéales. Un autre grand principe qui pour moi est indispensable, c'est de venir renforcer la confiance en soi. Quand on est un leader inspirant et impactant, on doit sans cesse travailler cette confiance en soi parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent nous challenger et qu'on a besoin aussi de venir les vaincre. Donc, on va avoir des stéréotypes de genre et là, euh, ça va être vraiment persistant dans le domaine professionnel, dans l'entrepreneuriat. Les femmes, elles sont vraiment confrontées, je trouve, à des préjugés, à des attentes aussi qui sont limitatives et ça va affecter notre confiance en nous. Et pour surmonter ça, moi, je vous invite vraiment à vous concentrer sur vos réalisations, vos compétences, à faire le lien aussi avec votre vie qui a précédé l'entrepreneuriat puisqu'on peut avoir des compétences transversales des savoir-être, des savoir-vivre, des savoir-faire qui peuvent être implémentés dans notre nouvelle vie. Et je vous invite vraiment à vous affirmer en faisant preuve de confiance en vous, dans votre expertise, en démontrant surtout votre valeur. Il y a plein de croyances sur euh, les maigres, par exemple, qui sont belles, qui vont réussir mieux que les obèses comme moi. Et donc ça, j'ai reçu beaucoup de commentaires là-dessus au début de mon business et quand j'ai aussi parlé de la grossophobie. Euh, et en fait, ça a ravivé chez moi la blessure d'humiliation. C'est venu m'apporter du dégoût. Euh, parce qu'il y a eu beaucoup de jugements, de méchanceté, de moqueries dans ma vie et donc forcément ça vient rechercher cette période-là et donc pour travailler la confiance en moi, ça me demande d'aller travailler cette blessure d'humiliation et tout ce que j'ai pu vivre par rapport à ça. Je pense aussi qu'il y a un autre obstacle qui est le manque de modèle et de réseau de soutien parce que en tant que femme et en tant qu'entrepreneur femme, on peut se sentir isolé avec cette recherche de combler une lacune qui est d'avoir de, des mentors, de rechercher des modèles féminins qui sont inspirants, de rejoindre aussi des groupes de soutien ou des réseaux professionnels d'entrepreneurs qui vont nous permettre l'échange d'expériences, le mentorat entre femmes entrepreneurs. Et ces connexions, elles peuvent vraiment nous apporter un soutien essentiel pour renforcer justement notre confiance en nous. Il y a beaucoup de doutes et de peurs aussi qui arrivent dans notre chemin. Il y a surtout la peur de l'échec, qui est un obstacle vraiment commun à de nombreux entrepreneurs. Et la clé pour la surmonter, c'est de vraiment venir développer une mentalité de croissance, de voir les échecs comme des opportunités d'apprentissage, et donc d'accepter que l'échec fait partie du parcours entrepreneurial et de l'utiliser comme un tremplin pour nous améliorer. Donc faites preuve de résilience, de persévérance, rappelez-vous de vos succès passés, pour renforcer justement cette confiance en vos capacités. Trouver un équilibre aussi, je pense que c'est important entre la vie professionnelle et la vie personnelle. On en entend beaucoup parler. C'est un défi pour beaucoup de femmes entrepreneurs. Ça peut entraîner une baisse de confiance en soi et un sentiment aussi d'épuisement. Quand on est comme moi, ben, femme entrepreneur, femme épouse mais aussi mère, il euh, y, y a beaucoup de challenges qui viennent vraiment euh, au quotidien et donc ben, je vous invite à vous fixer des limites claires entre le travail et la vie personnelle, d'établir aussi des routines saines qui vont vous permettre de vous accorder du temps pour vous ressourcer et il y a quelque chose que j'ai appris euh, très récemment, c'est d'apprendre à déléguer et à demander de l'aide parce que c'est nécessaire d'avoir quelqu'un qui vient nous permettre de préserver notre énergie et de maintenir la confiance en nous parce qu'on réalise ce qui est important pour nous. Et enfin, des derniers défis que j'aimerais vous partager aujourd'hui, ce serait vraiment d'accéder aux ressources financières et aux opportunités que les hommes ont à portée de main facilement. Les femmes entrepreneurs, elles font face à ce défi d'accéder euh, à l'argent, à des aides, à des soutiens, euh, à des partenariats, à des opportunités d'affaires et ça va être important vraiment de venir créer des réseaux, des alliances aussi stratégiques entre nous et de faire entendre notre voix dans des cercles professionnels qui sont pertinent et la connaissance de nos chiffres, la préparation d'un plan d'affaires solide peut également s'ajouter à notre confiance lorsqu'on est dans des négociations ou euh, des démarches financières auprès de différents partenaires soit pour des aides ou même des prêts euh, à la banque. Donc ce qui va être important pour cette partie sur la confiance en soi, ça va être vraiment de se concentrer sur ses forces, de se fixer des objectifs réalistes, de prendre des mesures pour renforcer aussi notre confiance en nous et donc pour moi il y a plusieurs approches basées forcément sur le développement personnel, la spiritualité, qui peuvent être utiles. Donc, il y a la connaissance de soi, parce que pour moi, c'est essentiel de développer une connaissance approfondie de soi. Ça va impliquer de connaître nos valeurs, nos forces, nos faiblesses, nos passions, mais aussi nos objectifs. Donc, d'utiliser la méditation, l'écriture introspective, le journaling, le dialogue aussi intérieur, je vous parlais tout à l'heure, de connecter et de dialoguer avec son entreprise. Bah, Faites-le aussi avec vous-même pour comprendre vos motivations profondes, renforcer votre estime de soi. Donc moi, pour cette partie-là, j'utilise vraiment tout ce qui est Human Design, Astrologie, Numérologie, tous les outils qui nous permettent vraiment de nous connaître toujours mieux. Quelque chose que j'utilise aussi très régulièrement et au quotidien, ça va être les affirmations positives, puisqu'elles sont des déclarations courtes et puissantes qu'on va se répéter régulièrement pour venir renforcer en fait des croyances positives sur nous-mêmes. Donc ça va nous demander d'identifier nos pensées et nos croyances négatives qui viennent saper un peu notre confiance et de les remplacer par une contre-croyance, une affirmation positive qu'on va répéter régulièrement, euh, de préférence devant un miroir pour vraiment ancrer les, les croyances positives dans notre esprit. « J'en ai sur mon bureau qui sont tout le temps face à moi » Comme je suis dans ma zone de génie, je suis puissante et impactante, je déploie mon plein potentiel, j'ose dévoiler mes possibilités illimitées, j'inspire les femmes à devenir libres, j'admire la personne que je suis. Bref, toutes ces affirmations positives qui viennent nous apporter beaucoup de bien. Ensuite, il y a la visualisation créative qui est vraiment une pratique qui va consister à imaginer de manière vive, de manière aussi détaillée, des scénarios où on va se rendre compte de l'accomplissement de nos objectifs avec confiance. Donc, utiliser cette technique, ça va nous permettre de visualiser des situations dans lesquelles on est doué, on est compétente, on a réussi. Et donc, cette visualisation régulière peut renforcer aussi notre confiance en nous et créer une attitude positive bah, face au, à tous les défis qui vont se présenter face à nous. Quelque chose que j'utilise beaucoup et que j'utilise beaucoup dans euh, mes lancements, tout ce que je crée dans mon entreprise, c'est la gratitude, puisque ça va consister à reconnaître et à apprécier tous les aspects positifs de notre vie. Donc prendre l'habitude de noter automatiquement trois choses pour lesquelles euh, je suis reconnaissante, et eh bien ça va aider à changer notre perspective en nous concentrant sur des aspects positifs de nous-mêmes, de notre vie et de renforcer du coup notre confiance en nous. Et puis enfin, moi j'utilise beaucoup la connexion spirituelle, donc pour certaines femmes, la spiritualité c'est source de force, de confiance en soi, et donc je vous invite à vous engager dans des pratiques spirituelles au quotidien qui vont venir vous nourrir, que ce soit par des prières, de la méditation, du yoga, de la marche aussi en pleine conscience, ou euh, bah, des tirages de cartes, des séances au pendule, peu importe, euh, mais ça peut vraiment vous aider à trouver une plus grande confiance en vous, en vos capacités, et aussi à vous sentir soutenu par une force euh, incompréhensible et inexplicable euh, dans votre parcours. C'est important ici aussi de souligner que chaque femme est unique, qu'il est essentiel du coup que vous trouviez les approches qui, vous, qui résonnent le mieux pour vous et d'explorer en fait différentes pratiques, d'expérimenter, de les adapter à vous euh, dans votre propre cheminement. Moi je suis de ces personnes qui aiment beaucoup le développement personnel, la spiritualité parce qu'il y a vraiment des répercussions hyper positives sur moi et mon quotidien par contre, je ne sais pas tenir de routine, et ça se voit d'ailleurs dans mon Human Design, hein. je ne sais pas et je n'ai pas la capacité à tenir des routines. Euh, donc du coup, chaque jour, je fais des pratiques différentes et je me laisse porter par le faux de la vie. Mais ça m'a demandé de passer par euh, une routine bien précise un temps dédié bien précis, puis ensuite d'avoir une routine, mais de l'adapter au temps où j'avais envie, puis ensuite de ne plus avoir de temps dédié et de ne plus avoir de routine, pour aujourd'hui savoir que le temps, je l'ai chaque jour pour me développer énergétiquement, spirituellement, mais que du coup, ce que je vais faire à l'intérieur de mon rituel n'est pas la même chose, je vais vraiment suivre mon intuition, donc ça m'a demandé de me connecter à mon intuition, à ma spiritualité, à tout ce que je pouvais ressentir à cette petite voix intérieure qui m'apporte énormément chaque jour. Donc n'oubliez pas que le développement personnel et la spiritualité, c'est des processus continus et la confiance en soi d'ailleurs peut être renforcée au fil du temps avec une pratique régulière et un engagement envers notre propre croissance. Le cinquième grand principe que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est la gestion du stress et euh, de l'équilibre parce que c'est quelque chose qui vient nous challenger beaucoup quand on est entrepreneur et qu'on est une leader inspirante. On cherche sans cesse l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et la gestion du stress que ça implique peut être un défi important pour nous. Donc il peut y avoir la charge de travail qui est élevée, et donc on peut se retrouver avec une charge de travail intense, des responsabilités multiples, et donc la pression à gérer notre entreprise, de prendre aussi des décisions importantes et d'être la seule décisionnaire, et de se challenge de dire « est-ce que je prends la bonne décision ?» et aussi de répondre aux attentes qui peuvent du coup entraîner un stress accru et inarrêtable finalement amène aussi une deuxième difficulté qui va être la difficulté à se déconnecter. Ça peut être difficile de séparer notre vie professionnelle et notre vie personnelle lorsqu'on est à la tête d'une entreprise qui est du coup à la maison. La limite entre les deux, c'est très flou finalement. Et ça va rendre difficile de prendre du temps pour soi, de se détendre, de se ressourcer, de passer du temps de qualité aussi avec nos proches. Et ça vient mettre en lumière notre responsabilité constante en tant que leader de la réussite de notre entreprise, du bien-être aussi de notre équipe, de nos clients, de ceux qui travaillent avec nous. Et ça peut être une pression supplémentaire et entraîner un niveau de stress élevé parce qu'on doit constamment prendre des décisions cruciales, faire face à des situations complexes et aussi gérer notre temps. Et gérer notre temps, ça demande bah, d'avoir conscience de tous les aspects de notre vie de gérer efficacement notre temps parce qu'on va vouloir allouer suffisamment de temps à nos priorités, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Mais ce qu'on ne doit pas oublier, c'est de nous prioriser personnellement tout le temps. En nous concentrant sur la croissance de notre entreprise, on peut facilement, et ça m'est arrivé en 2023, mettre de côté nos propres besoins, notre propre bien-être personnel. Et donc, le manque euh, dauto soin entre guillemets, de, de prendre soin de soi, ça peut entraîner un épuisement professionnel, une diminution de notre productivité, une dégradation aussi hein, de notre santé mentale et physique. Et donc pour ça, je vous invite vraiment à 1. établir des limites, qu'elles soient claires, entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Apprendre à dire non, parce que des fois c'est nécessaire. En 2. de pratiquer l'auto-soin, de nous accorder régulièrement du temps, de faire des activités qui nous ressourcent, d'inclure des pratiques de relaxation, du sport, des loisirs créatifs, du temps en nature, tout ce qui en fait va nous permettre de nous détendre et nous recentrer. En 3, de déléguer, donc d'identifier déjà les tâches qui sont lourdes pour nous, qu'on pourrait donner à quelqu'un pour libérer du temps et nous concentrer sur des tâches qui sont très importantes et stratégiques pour nous. En 4, d'établir des, rout des routines ou alors une structure donc, ça va nous aider à mieux gérer notre temps, à mieux gérer notre priorité, de mettre l'accent sur notre énergie et aussi d'aller voir nos outils de gestion de temps, comme les calendriers, les to-do listes, des alarmes, des rappels, tout ce qu'on peut mettre pour être organisé et efficace. Et la cinquième clé que j'aimerais vous donner là-dessus, c'est le soutien et la communication. N'ayez jamais peur de demander de l'aide, de rechercher du soutien lorsque vous en avez besoin parce que c'est vraiment très très important et je disais que mon conjoint ne me soutenait pas, ne posait pas de questions, ne comprenait pas ce que je faisais, mais en fait, moi la première, je ne lui expliquais pas ce que je faisais, je ne lui délivrais pas les clés importantes de compréhension de mon quotidien et je ne communiquais pas sur mon entreprise en profondeur. Depuis qu'on a shifté ça avec le soutien de ma coach, ben maintenant... On est beaucoup dans l'échange, dans la compréhension, dans le soutien, dans la recherche d'idées, puisqu'une entrepreneure impactante une leader a besoin d'avoir des personnes autour d'elle qui peuvent lui ouvrir l'esprit, lui donner d'autres possibilités, d'autres façons de voir les choses pour justement être au plus juste. Donc, la pratique de pleine conscience, l'organisation du temps, la délégation des tâches, l'importance aussi accordée au fait de prendre soin de vous, va vous apporter un équilibre sain entre votre travail et les autres aspects de votre vie. Et du coup, le sixième et dernier grand principe que j'ai envie de te partager dans cet épisode, c'est de construire un réseau solide. Cultiver un réseau de soutien et de mentorat en tant que leader, c'est extrêmement important parce que ça va vous donner accès à l'expérience et à l'expertise de plein de personnes, d'autres dirigeants, d'entrepreneurs qui sont expérimentés vous allez avoir accès à leur expérience, à leur expertise. Ils vont pouvoir vous guider, partager aussi des connaissances pratiques, vous aider à éviter les pièges qui peuvent être courants. Et vraiment, je trouve que leur sagesse, leur conseil, je vous parlais tout à l'heure de Mélanie Fortin, mais ça nous aide vraiment à gagner du temps, à nous aider à prendre des décisions aussi qui sont importantes. Ça vient nous inspirer, nous donner de la motivation, puisque ces gens nous partagent leur passion. Et on partage une passion commune pour l'entrepreneuriat. Et le leadership est une source d'inspiration et de motivation. Donc on va se soutenir mutuellement, on va échanger nos idées, on va partager des succès, des défis. Donc le réseau de soutien va vraiment nous encourager à persévérer et à atteindre des nouveaux sommets. Et ça va nous permettre aussi d'élargir des perspectives. Moi je me suis rendu compte que j'avais plusieurs entrepreneurs autour de moi euh, dans mon environnement euh, géographique. Et donc on discute, on échange, on se donne des conseils, on se soutient, on se dit ce qu'on a fait et ce qui fonctionne. Et ça nous permet vraiment d'avoir un réseau déjà diversifié parce que les métiers ne sont pas les mêmes. On expose aussi notre esprit à différentes perspectives, différentes idées, différentes approches. Donc ça favorise, moi je trouve, notre créativité pour nous aider à voir les problèmes que l'on peut rencontrer sous un angle différent. Et du coup, on va élargir notre vision, on va découvrir de nouvelles opportunités. Et les opportunités de collaboration et de partenariat, elles arrivent. Quand on peut identifier des synergies, des choses qui se passent entre nous, on va trouver des partenaires, qu'ils soient commerciaux, des collaborateurs, peu importe. On va créer des relations qui vont être mutuellement bénéfiques. C'est vraiment des relations de donnant-donnant. Donc, on va s'entraider, s'aider à développer nos entreprises, à accéder à des nouveaux marchés, peut-être à étendre notre capacité d'influence euh, par rapport à l'impact qu'on peut avoir. Et tout ça, ça va venir encore une fois renforcer notre confiance parce que émotionnellement on fait face à des défis on a des moments difficiles en tant que leader et entrepreneur donc d'avoir un réseau qui peut être une source de soutien émotionnel c'est important parce qu'on peut partager nos préoccupations nos doutes, nos succès avec des personnes qui comprennent finalement notre réalité et qui peuvent nous offrir leurs encouragements, leurs conseils un soutien aussi inconditionnel hein. et ce soutien il vient renforcer notre confiance en nous et nous aide du coup à surmonter les obstacles et donc pour cultiver un réseau de soutien et de mentorat, je vous invite à participer à des événements professionnels, à rejoindre des associations ou des groupes de femmes entrepreneurs, à utiliser aussi vos réseaux sociaux pour vous connecter avec d'autres professionnels. Pour ça, il y a un réseau professionnel très bien qui est LinkedIn, mais sur Instagram, vous pouvez totalement trouver des collègues et collaborateurs. Je vous invite aussi à accepter des invitations dans des podcasts, dans des émissions, dans des événements. Euh, moi, j'ai accepté aussi d'aller donner des conférences, des ateliers dans d'autres groupes d'entrepreneurs pour aussi me faire connaître et partager avec les autres coach business qui existent. Donc, soyez vraiment proactive dans la création de relations professionnelles qui vont être significatives pour vous et votre entreprise. Donc, n'oubliez pas d'être tout simplement ouverte à toutes les propositions qui peuvent vous être faites et offrez également votre soutien aux autres parce que ce qu'on donne, on le reçoit fois mille. Voilà pour cet épisode, les filles, où on a exploré les clés du succès en tant que leader et entrepreneur impactante. Donc, pour devenir une leader et une entrepreneur impactante, ça va être essentiel de cultiver une vision claire, de développer des compétences de leadership, de renforcer sa confiance en soi, de construire un réseau de soutien et de mentorat, de gérer aussi le stress et l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle de manière efficace et en adoptant ces approches et en travaillant sur vous-même, vous pourrez développer votre potentiel en tant que leader et entrepreneur impactante et ça va permettre du coup d'avoir un impact positif, durable dans votre entreprise, sur votre communauté, sur la société dans son ensemble, peu importe, mais chaque parcours est unique, donc c'est important que vous trouviez vos stratégies, votre manière de faire, votre communication qui va résonner le mieux en vous et d'être ouverte à l'apprentissage continu, à la croissance personnelle continue qui peuvent être là au quotidien, devant vous, dans votre entreprise et même au-delà. N'oubliez pas de rester motivée, persévérante et de continuer à avoir un impact positif dans tout ce que vous entreprenez et demain, vous serez une leader qui formera de nouveaux leaders.